0: Torcedor atleticano, seja bem-vindo a mais uma edição do Furacast, o podcast oficial do Clube Atlético Paranaense comigo, Marcel Belli, e hoje o programa está recheado, é um programa de peso, eu espero que você tenha apagado a sua internet, cara, porque olha, para você escutar esse episódio aqui, ele tá muito pesado, tá muito sensacional, porque hoje só tem fera aqui, eu vou começar apresentando, então, essas feras, como eu não poderia deixar de ser, temos hoje novamente a presença dele, que não gravou com a gente semana passada, mas tá de volta aqui o nosso grande amigo Bruno Baggio. tudo bem, Bruno? Fala Marcel, fala galera, pois é, semana passada eu não tive, mas a gente tá gravando dois em uma semana só, então tô perdoado, né? Tá perdoado, cara, eu vou, eu vou ser sincero com você, eu fiquei com um tiquinho de medo porque você não participou e a zica do nosso time foi embora quando a gente voltou a gravar nós três, aí você voltou a não participar, eu falei, cara, a zica foi embora mesmo, Atlético ontem goleou o Colo-Colo, porque 2x0 em Libertadores, pra mim, é goleada e mais três pontos, é isso que importa. Temos também a presença dele, o homem da voz rouca, o baluarte da história atleticana, Cauê Miranda. Tudo bem, Cauê? Fala, fala Marcelo, fala Brunão.
1: Estamos aqui, cara, né, pra essa edição super especial aí do nosso, do nosso Furacast. Hoje, olha, hoje o orgulho é grande, cara, porque
0: temos... Duas lendas aqui com a gente, cara. Você tá feliz hoje, né, Cauê? Conta é pra mais, mim, tá feliz, né? Mais. Hoje, muito. Hoje você vai se esbaldar, né?
1: Hoje, hoje é o dia, cara. Vamos lá e vamos aproveitar aí essa presença, porque
0: não é, não é todo dia que a gente tem convidados tão ilustres aqui no nosso programa. Exatamente. E eu não sei nem por qual dos dois eu vou começar, mas eu já sei, tive uma ideia. Eu vou começar por ele. Sandro Mose. grande Sandro Mose, está hoje aqui participando com a gente do nosso querido Fura Cash. Tudo bem,
2: Sandro? Tudo bom, Marcelo. Beleza? Bruno, Cauê, meu camarada. Aliás, eu maratonei esses dias aí no áudio da pandemia. Eu, eu ouvi um, dezenas de programas de vocês, cada vez melhor, cara. Então, tá nesse momento especial aqui, como diria o Roberto Carlos, viver nesse momento lindo, é um grande prazer para mim, cara. E principalmente porque você vai chamar um convidado especialíssimo logo depois de mim.
0: É, e eu acho que se o pessoal tá ligado nas notícias, tá vidrado nas informações, viu que a gente te chamou, já deve imaginar quem tá aqui com a gente, porque temos a honra, esse programa hoje tem a honra de receber ele, o craque da 8, o maior artilheiro da história do Clube Atlético Paranaense o senhor Barcímio Sicupira, Tudo bem, Sicupira?
3: Tudo bem, quase um senhor, é verdade. Já rodado, <risos> com alguma experiência, então, e um pouco enferrujado por causa dessa pandemia, vamos ver as novidades, vamos conversar bastante aí. É,
0: eu queria deixar claro que o senhor não foi sobre a sua idade, foi meramente aqui uma tratativa de respeito, porque eu, particularmente, sou muito o seu fã, Tá? E nos meus tempos de arquibancada, quando, poderia, quando a gente ainda podia ir ao estádio, espero que retorne logo, né? Eu fico ali junto com uma galerinha que o senhor conhece, a galerinha do Cicupirados, uma torcida organizada que leva o seu nome.
3: Ah, sim, com muito, com muito orgulho, com muito prazer, né? E a gente, essa pandemia, nem, nem vamos falar muito, né? Porque ela já encheu o saco. E quando a gente fala com alguém que, que fazia tempo que a gente não falava, então eu anuncio aqui: vamos falar com o Cicupira, ex-jogador. Eu não sou ex-jogador. Eu estou sem, sem atividade porque eu estou sem time. Mas eu estou pretendendo voltar. Quem sabe até o ano que vem eu estou de volta aí.
0: Ah, é? O que você acha de recuperar oito aí, então?
3: Sim, fazer uma força.
0: Ô, oh, dá uma ligadinha pro Jackson. Quem sabe ele não volta também ali junto, hein? ia ser sensacional, uh, imagina
3: isso, isso é um sonho, né o Jackson do lado seria uma beleza
0: o Cauê é muito amigo do Rui também se quiser o Cauê pode ligar pro Rui e a gente já começa a montar aí um timaço de novo olha aí, imagina cara ia ser lindo, hein nossa senhora, sensacional não dá para esquecer do Nilson Borges, que inclusive trabalha com a gente até hoje. Rapaz do céu, chega a me arrepiar aqui. Eu vou daqui a pouco eu vou estar quase fazendo igual aquele áudio lá, falar rápido para não me emocionar. Timaço, timaço. Mas olha, pessoal, eu queria dizer que, de fato, é uma felicidade enorme a gente poder estar hoje aqui gravando então com o Sandro, com o Cicupira, porque se você é um atleticano vidrados na, vidrado nas notícias do seu clube, você já deve ter visto que temos um evento aí que está para acontecer, um evento de lançamento pioneiro, inclusive. Eu nunca tinha visto o lançamento acontecer da forma como vai acontecer, porque será lançada a biografia do nosso craque, Cicupira escrita pelo grande jornalista Sandro Moser, e o lançamento vai ser no esquema de drive-in, ali no planeta drive-in. Então você entra com o seu carro na segurança ali, para você ficar... Dentro do isolamento social, mas vai ser nesse esquema, eu queria já começar por aqui Me explica aí, rapaziada, como é que vai
2: funcionar, porque é muito curioso, né?
0: O lançamento de um livro num sistema de drive-in
2: É, vamos lá então, cara, como você bem disse, é, é a estratégia que a gente conseguiu A forma que a gente conseguiu no sábado, né, dia 3 de outubro Então, é, como a gente, um dos objetivos aqui do projeto todo é fazer essa homenagem ao Sicupira, né? como diz aquela letra do samba do Nelson Cavaquinho, dar as flores em vida pro nosso grande ídolo aí, artilheiro, nosso amigo. Cara, foi a forma que a gente conseguiu, né, fazer esse evento lá na Planeta drive -in, e a gente pensou em vários modelos possíveis, fazer um drive-thru, passar a pegar o livro em algum lugar, ou outras maluquices passar pela nossa cabeça, mas surgiu essa oportunidade, então a gente achou que podia ser um evento legal, cara primeiro porque é na Pedreira, que é um lugar especial, mágico ali, né, tem um borobodó, especial, e vai ser um, é um evento ambicioso, né, dá para dizer, meio metido a besta, mas é, eu, eu acho que é uma boa sacada, uma boa saída, e, e cada carro pode levar até quatro pessoas, e se quem quiser, quem os caronas poder, poderão comprar os livros avulsos lá também, e o vai estar tá lá, tem vários vídeos, várias surpresas que nós arrumamos ali, vamos fazer um tipo, um esta é a sua vida, do Faustão, ali com ele... <risos> vai ser bem emocionante, cara... e vai ser a primeira oportunidade do, dos leitores... terem contato com essa obra aí... que a gente fez com tanto amor. Olha só... muito
0: bacana... Cicupira, conta aqui pra gente... qual é a sensação de ter uma biografia sendo lançada agora? Bom... essa, essa
3: biografia... esse livro... ele talvez tenha demorado um pouco... porque... É, sempre que a gente está reunido... né, em volta de, uma, de um churrasco... de uma cachaça... alguma coisa assim... Começa a se contar histórias... e tem muito caso... O futebol tem muito caso... e os casos agradam, né... talvez eu tenha um pouco de, de queda para contá-los... toda a vida... por que, que não escreve um livro... por que, que não faz um livro... por que, que não faz um livro... eu lá atrás tinha pensado... puxa, ia ser barbada fazer um livro... depois comecei a pensar... pô, tá todo mundo vivo aí, cara... todo mundo novo... Se eu começar a contar umas coisas que eu sei aqui, vou falar bobagem, vou atrapalhar a versão de gente. Então, eu sempre descartei a história do livro. É, mas agora, ultimamente, eu digo... Bom, o pessoal está tudo velhinho... O que você quiser contar agora, pode, né? O cara já tem uma, uma, um, um tempo de casa suficiente... para não abalar muito as estruturas. Os meus filhos são amigos do do Sandro, uma vez conversei com o Sandro na perda da Feira, ali no... na Almirante Amandaré, conversamos, e a coisa começou a, a render. Aí fomos, estivemos no Rio, começamos a, a... a levar com alguma seriedade, e estamos aí há um ano e pouco, né, Sandro? Conversando muito, e, e tomando muito vinho, que é importante, sempre que a gente conversa tem uma garrafa de vinho, eu já estou até achando que essa gravação nossa podia ser um pouco mais tarde, que daí a gente já estava acompanhado de um copo aqui.
0: <risos> o horário está valendo também, não tem, tem problema, né? É, Cicupira, eu vou dizer que você pode tomar vinho sempre que você quiser, tá? Você merece, você merece, por tudo que você fez pelo Atlético Paranaense, você merece sim tomar um vinho, e olha só que curioso, né? Eu acho que a sua história pelo Atlético Paranaense ela já tem alguns pontos muito conhecidos né, por grande parte da torcida atleticana. Você é um ídolo aqui é, de todas as gerações. Mas o interessante desse livro é que ele não foca só na sua passagem pelo Atlético, né? Ele é da sua vida inteira, né, da sua infância até talvez os dias atuais. É, e com o tema
3: central do Atlético, né? Porque não podia ser. Foram oito anos e... e a história desses oito anos daria uns quatro, cinco livros... porque foram fases que iam e voltavam, iam e voltavam... eu, eu valorizo muito esse, esse tempo que eu passei lá... porque eu posso dizer... sabe... sem ofender ninguém nem nada... o que nós passamos lá. Não foi brincadeira, cara... foi uma, uma praticamente uma guerra. Tem de tudo não tinha roupa... Sabe, a comida era pouca... A, a, as promessas eram muito grandes... e à medida que a gente prestava bem atenção... a gente via... que o povo se esforçava... que era uma, um, um tempo diferente... que não tinha uma dedicação exclusiva... Do, daqueles que mandavam... dos dirigentes... É, com o time de futebol... cada um ia deixar um certo tempo do seu dia... para conversar sobre as coisas do Atlético. E eu... garanto que as conversas que eles tiveram lá... os dirigentes... não foram muito... muito boas... Assim, muito amistosas em alguns momentos... porque eu achei... eu achei em outros momentos que a coisa ia podia afundar. Tal era a... a, a a situação que a gente se encontrava... chegava uma hora não tinha mais saída... não tinha mais para onde correr... ao ponto de você... pedir um vale... eu até não tinha tanto problema... porque eu era solteiro... morava com a minha família... e, e tinha... todas as facilidades... mas... um cara... casado... por exemplo... ia pedir um vale... O pessoal conseguia um, um armazém para ele comprar no caderno, para não ter que pagar na hora. Você vai lá, compra, faz um tanto de arroz, um tanto de feijão, e eles marcam, e daí o Atlético paga para ele. Então, foram momentos de, de, de muita gente com menos é, favorecimento do que eu ter desistido do, 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 do caminho.
0: Olha só, quando você cita que você tinha o um medo das coisas afundarem de vez, você fala sobre descenso de divisão de campeonato ou até algo mais drástico mesmo de um fim de uma instituição porque não estava dando conta?
3: É, o, o negócio é o seguinte, as coisas já vinham mal há um tempo, né? O Atlético vinha com, com, com aquela, aquela torcida... Pessoal que ia a jogo, um time pode arroz, um pouco, um poder aquitivo um pouco maior. Então não me preocupava muito. Aí quando começou a ficar atrás, não ganhava, não ganhava, não ganhava. Aqueles primeiros 12 anos que começaram em 58 e terminaram em 70, incomodaram muito, sabe? Porque saudavam os outros e os atleticanos estavam ficando muito bravos com aquilo... mas não era... culpa de ninguém... em 68 foi feita... aquela... uma... uma, uma ressurreição... vamos dizer assim... contratando alguns jogadores... que passaram pela... seleção brasileira... mas caras assim, e muito carisma... muito carisma... e... eles ajudaram muito... o Atlético... no tempo que estiveram aí... que é o caso do Vellini... do Djalma Santos... do Nair do Zequinha, do Gildo, do Dorval... o próprio Nilson Bocão... que depois de encontrar comigo ele vai me bater... mas não faz mal... eu me arrisco. Então, aquele 58... era o, o último, a última fagulha do pavio. Quando 58... você não conseguiu ganhar o campeonato... por um descuido... chegou na, na antepenúltima rodada... Com folga, enfrenta dois adversários fracos, jogando por uma vitória e empata as duas. E aí vai para uma decisão com Curitiba e perde. Ali, amigo, então final de 58, começo de, 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 de aliás, 68, começo de 69, e o começo de 70 não foi brincadeira. Você ia meio treinar se quisesse, porque já que você não recebia e, e por isso eu exalto todos aqueles companheiros que tiveram comigo que foram leais sabe a uma causa que eles não tinham culpa nenhuma que eles não estavam nem aí quando o problema começou mas quando o pessoal, o pessoal falava ah porque jogador de futebol jogador de futebol o jogador de futebol é um trabalhador como todo o outro qualquer ele quer é, o retorno do seu trabalho. Eu talvez, até pela, pela minha situação, eu, eu segurava mais a barra, eu tinha para onde, onde fugir. E aí nós chegamos no, no campeonato de 70, que se o Atlético não ganha, e não era favorito, não era apontado entre os principais times para ganhar o campeonato, mas se não ganha, eu não sei como seria o futuro do Atlético. E eu posso falar em Bloco Morganal, que tinha um campo como o Atlético tinha, era um time de uma, de uma região de Curitiba, um Britânia, que teve seis campeonatos seguidos, Palestra Itália, que tinha três campos por aí, e o um Atlético, sendo um time de muita tradição, mas pouco rendimento naquela época. E aí veio o título do 70. Aí que eu faço um. um, um dou uma parada. Esse título do 70, ele é pouco comemorado. É uma turminha que, que comemora desde os. quando fez 35 anos, eu acho, que nós fizemos num hotel aí uma festa, que o, o Caran, que é um atleticano abenegado, e mais alguns outros companheiros, fez lá um, uma exposição convidou uma porção de gente... o Antônio Lopes foi ao evento... É, representando o Atlético Paranaense... o um, um Antônio Lopes que uma grande figura... mas não tinha nada a ver com o Atlético... porque ele é carioca da Gema lá... o negócio dele era Vasco... e os times carioca... e o Atlético... sabe... montou um, alguns... uns estandes com fotografias... com o que o jornal dizia... Mas mesmo assim, você olha uma fotografia e vê o cara disputando uma bola, mas não viu como é que foi no dia seguinte dessa disputa. Como é que era o jornal, como é que era a imprensa, era terrível para os jogadores, terrível, porque não, o negócio não era individual, não tinha assim, uma marcação contra um ou outro jogador, era maciço era contra o Atlético Paranaense. E claro, quem fazia parte do Atlético entrava no bolo. E aí as coisas... pra mim... Pra mim não é porque eu estou metido nisso, mas a ressurreição do Atlético foi a partir do título de 70. Eu não vou dizer que foi o mais importante, que foi o mais bonito, que foi... não. Eu posso dizer que foi o mais brigado. O mais suado... mais corrido... mas foi um impulso... foi uma alavanca... para o Atlético de hoje. Não posso dizer que é responsável nada... absolutamente eu não quero... puxar toda a brasa para a minha sardinha... mas me dá um pouquinho de brasa aqui... sabe, para uhum. eu poder... poder festejar. Porque... para mim... para mim... dentro do futebol eu que passei pelo Botafogo, quatro anos que joguei no Corinthians, que tive, conheci boa parte do mundo jogando futebol, não teve nenhuma fase mais importante do que o campeonato de 1970.
1: E, e se cumprir, inclusive esse, esse ano né, se completaram 50 anos aí do título de 70, infelizmente a pandemia atrapalhou aí as comemorações, a gente no clube tinha algumas coisas na cabeça... A gente gostaria muito de ter reunido o pessoal... Para relembrar essa conquista... No fim o que a gente conseguiu fazer... Foi uma edição especial aqui do nosso Furacast, né? uma Publicamos algumas fotos inéditas... Que o Sérgio Sádio nos cedeu ali... É... Foi... Conseguimos lembrar... assim Mas nada com a dimensão de que essa você conquista... Você disse, né e Eu... Para você é o título mais importante... Cara, eu, eu considero aí entre, entre os títulos mais importantes da história do Atlético, sem dúvida, e uma prova disso é que a gente pega pessoas que tiveram nesse, nesse time de 70, você fala do Alfredo, fala do Júlio, fala do Nilson, fala do Cicupira, é claro, pessoas que até hoje são aí citadas como alguns dos principais jogadores da história do clube, e se você for ver, essa conquista de 70 é o único campeonato que eles ganharam pelo Atlético. É o único título de toda uma geração. E sem esse título, provavelmente, né, a gente não tem como saber qual seria o futuro do Atlético sem esse título de 70, porque foram 12 anos antes, 12 anos depois, sem títulos. Então, é importante demais essa presença. Essa... Essa conquista aí garantiu a sobrevivência do clube, praticamente, né, Cupino?
3: É, e o mais importante é você. As pessoas leem, né? Ah, tinha fulano, fulano, fulano. Meu campo era assim, assim. Mas vamos fazer uma, uma, uma reflexão. O Vanderlei era o goleiro titular, era daqui do Juventus. Jogou no Juventus aqui. O Benício era o goleiro reserva. Veio do Rio de Janeiro, não sei porquê, porque lá não jogou em grandes times, mas era uma grande pessoa e um grande goleiro. Teve um 0x0 0 no campo do Curitiba, aqui no Atletiba, que ele garantiu a chance de chegar na decisão. E ele nem aparamentado estava, porque estava uma chuva danada, ele estava com uma chuteira de trava baixa, de borracha. Mas ele fez miséria embaixo do gol aquele dia. Depois você tinha o Djalma Santos, que veio para encerrar a carreira dele, mas que foi uma figura da maior importância. Um cara que, que conseguiu tudo que ele conseguiu, foi considerado o lateral direito, o maior lateral direito do mundo na seleção da, fi, da FIFA. Ele veio para o Atlético com a mesma simplicidade que ele estivesse jogando num time da Europa, onde só tinha um grande escraque. Ele é um, esse cara foi uma pessoa que me ensinou muito, eu, se, se eu é, tenho um pouco de controle nas minhas emoções, vamos dizer assim, sem me comportar em relação aos outros, graças à simplicidade de, de João Santos, de Bellini, e dos outros que eu joguei lá no Botafogo, porque todo mundo pensa que o, que o cara é mascarado, que o cara é chato, não é tudo gente boa, tudo que nem a gente, tem frieira, tem filho com, com ranho, tem tudo, sabe? E, e eles... chega uma hora que eles são ídolos é, de um país, de uma cidade, e, e... você nem sabe por quê, porque você não, 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 pre, não, não preveu isso lá atrás, não, não, não planejou para chegar onde chega, chega ao natural. E quando chegar ao natural... você tem que manter uma situação. Então, vamos lá. O, o Júlio e o, e o Zico... vieram do Nacional. Uhum. Nacional um clube da segunda divisão... de São Paulo... que vieram através de um, de um conhecido... De um, de, um, de um médico daqui... que era primo ou parente do presidente do Nacional. E aí cedeu esses jogadores para o Atlético... De graça. Vem chegando aí, quem é? O Júlio, o Nil e o, e o Zico estão chegando aí. O Alfredo é a joia mais rara do Atlético, porque começou no Atlético, teve passagem pelo São Paulo, mas terminou no Atlético. E vem de uma, de uma linhagem é, é, muito importante na, na história do Atlético, que são os, os Gotardi. É, os Gotardi não podem... só o nome deles dá um livro. Daí começou com o Reinaldo, que era o nosso meio-armador, que veio da, da Suburbana. Ele era do, 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 ali da Bom do Retiro, do Pilarzinho, por ali, jogava... Imagine, o armador do time do Atlético veio da Suburbana. Aí tinha na ponta direita o Gildo e o Dorval, que eram grandes figuras, mas também já estavam parando, e quem jogou mais ali foi o Liminha. Esse sim. Prata da casa total. O Nelsinho, um centroavante com 1,40m... quer dizer, não adiantava você chegar no fundo e fazer o cruzamento... que ia fazer gol de cabeça de jeito nenhum. Mas um jeito muito rápido, muito participativo... e o Bocão... que a história do Bocão é, é, sabe, é espetacular... O Bocão veio... chegou um pouco antes de mim aqui... eu cheguei em agosto... ele chegou no começo do ano... e nunca mais saiu daqui. Quer dizer... É uma figura é, emblemática... se você tiver que representar o Atlético... põe a cara do Bocão lá... que está bem representado. E com esse time nós vamos enfrentar o... os outros... que eram todos inimigos. E os outros fizeram uma força desgraçada... para a gente tropeçar... E aí, nós fomos lá e ganhamos. Então, quando nós ganhamos o título em Paranaguá, porque eu, quando descia a Serra, eu não tinha certeza ainda. Porque jogar em Paranaguá sempre foi muito difícil. E aquele tempo tinha um problema de arbitragem, que eu acho que nem é bom entrar muito nesse terreno. Tinha o problema de, de influência. Por exemplo, o Hélio Alves era um cara do futebol, mas era, foi muito chegado ao Curitiba. Então, nós íamos enfrentar, depois do Curitiba ter jogado no sábado, qualquer resultado que não fosse a vitória, nós não ganharmos o título. Um empate, nós íamos jogar de novo com o Curitiba, não íamos ganhar porque estava todo mundo rebentado. Eu já tirava fotografia meio de pé, assim, porque eu não podia mais me agachar, porque o joelho rangia. Sabe, o time cansado, esfacelado, e nós fomos para Paranaguá, e mais uma vez a, a importância do Djalma Santos, se via a calma, a tranquilidade dele, ele não estava nem aí para o jogo, e talvez não fosse a verdade, talvez ele estivesse muito nervoso, mas a capacidade dele de transmitir, a calma para você... foi o que me levou... depois que eu entrei em campo... eu digo... agora não escapa de jeito nenhum. E foi... um jogo que mesmo assim... depois de você ganhar... depois de... de, de... de... todo o esforço que você fez... os caras... ah... mas... o Juquinha quando fez o gol... do, do Seleto pôs a mão na cabeça... Disse, puta que cagada que eu fui fazer... É? porque não era... era um jogo vendido... era um jogo etc., que é uma coisa que me, 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 me deixa muito chateado, sabe, é, eu fico, fico bem bem triste, cara, por saber da, da luta, por saber de tudo que a gente procurou fazer, então, eu festejo, eu quando chega a data, agora, quando fizemos 70, né, foi em agosto, por aí, ah, quando um papo com o Nilson, com o Alfredo, que são os remanescentes, né? Que estão por aí, o, o, o Reinaldo mais com não, não, a gente não sabe onde é que ele anda. E eu festejei e gostaria de ter um tempo para ir para a rua, sabe, para conversar com o povo, para falar com a torcida, porque realmente é, se a gente fizer um, vamos dizer lá, item 1, 2, 3. O Campeonato 70 está na, na, na cabeça sem a menor dúvida, por isso que eu valorizo tanto.
2: Pretensamente historiador, né? Mas o Campeonato 70 ele é, por isso tudo que vocês falaram ele é, ele é tão importante. Né? 12 anos no futebol são uma era geológica, né? É só imaginar onde é que o Atlético estava 12 anos atrás, né? Era outro clube, tinha outro estádio, tinha outro nome, então. É isso que, que já foi falado aqui, é importante ressaltar que o, esse título serviu para manter a chama acesa do Atlético, ou do atleticanismo, dá para dizer assim. E o Cicupino foi o grande artífice desse ano aí, e, porque as circunstâncias, da, 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 principalmente da, do turno decisivo do campeonato, foram bem, bem é, interessantes. Foi um hexagonal ou seja, é, de turno e retorno né, são 10 jogos. E nesses 10 jogos, a alternância da liderança do coxa para o Atlético, do rival, desculpa falar o nome aqui, do rival para o Atlético, ela mudou cinco vezes, sabe? Então, foram cinco alternâncias de resultado até a última semana. Na última semana, o Atlético ficou com a, com a liderança. Na quarta-feira, aconteceu, para mim, foi o grande jogo desse ano de 70 e o grande jogo de se no Atlético, que é o jogo contra a União Bandeira, o Atlético saiu perdendo, foi um jogo dificílimo na quarta na baixada. Para mim, o jogo mais importante do Campeonato 70, porque ali ele foi tudo que tudo que a gente sabe sobre o Cicupira, tudo que a gente pensa quando fala em Cicupira no Atlético, está representado naquele jogo. Ele foi espetacular, ele foi decisivo, ele ele transformou a baixada contra todos os prognósticos, né? Todas as adversidades possíveis estavam postas ali. Parecia que o Atlético mais uma vez ia nadar e morrer na praia. O, o Bandeirante saiu na frente, o Jama Santos perdeu um pênalti, o Cicupira fez dois golaços para virar o jogo, dois gols de sem pulo, né, do, no livro a gente tenta contar bem essa história, e daí veio o jogo em Paranaguá que foi para confirmar essa campanha maravilhosa, e é curioso que, que 1970 foi um ano importante para o futebol brasileiro, é o ano do Tri, e a final de 70 tinha sido a, é, menos de dois meses atrás, né, tinha sido 4 a 1 para o Brasil e festa na rua e tal, e o jogo lá em Paranaguá foi 4x1 para o Atlético, mesmo de placar. E a festa, segundo os jornais na, nas ruas de Curitiba, foi muito maior na do Atlético do que a festa que foi feita para comemorar o tricampeonato da seleção. E foi o, o dia que mais vendeu a tribuna em todos os tempos, a segunda-feira posterior ao título. Então é um título fantástico. O Cicupira tem uma ótima história de um cara que pegou o um autógrafo dele dentro do campo ainda, Cicupira. Se puder uhum. contar essa aí. Essa certeza é que
0: esse cara era o Cauê Miranda agora ele veio descobrir <risos> tudo não, não, cara, não tava lá não infelizmente não era eu cara como é que é essa história, oh, Silvio acho... conta aí pra gente, sem querer dar muito spoiler oh, do livro mas eu acho que essa merece
3: é, não, não é é muito interessante, né pra você você ver como é que é o torcedor né terminou quando o jogo tava 3x1 pro Atlético os caras romperam um portão portão que ficava no gol dos fundos, e começaram a invadir, e nós corremos para lá, e, pelo amor de Deus, não invadam, esses caras vão a, a dar um jeito de, de anular esse jogo, esse jogo tá ganho, voltem para lá, segurem esse portão, Ô, oh, cara, quem sabe faltavam uns 10 minutos para o jogo, os caras saíram todos e ficaram segurando aquele portão, né mas imagine a fila que já fez aqui atrás, pra poder invadir, né? E aí... eles invadiram e do que iam passando, e iam pegando coisa tua. Aí um já pegou a camisa, outro já pegou a chuteira, outro já pegou a meia, e aí a meia, e eu fiquei com o calção e com a sunga. Aí passou um último e levou o calção. E o cara chegou e disse... Desculpa, me dá um troço aí, eu digo, o que, que você acha, cara? Não, não tem jeito, né? Fico te cara... devendo... quem sabe lá em Curitiba eu arranjo alguma coisa para você. Aí ele olhou pro meu pé... tinha uma, uma botinha de esparadrapo... no pé... ele disse... e esse esparadrapo aí? Oh, te dou com todo prazer... então me dá. Tirei a botinha... com todo cuidado para não, não desmanchar... saiu aquilo fedido... suado... sabe... que estava no pé já há uns três dias... o cara pôs no bolso e levou embora. Noite, cara. Não, é, não isso, aí, isso aí é nojo, né? Mas não terminou. Eita. Há, há uns cinco anos atrás, o cara apareceu e trouxe os paradrapos pra eu autografar.
0: Ah, não! Você tá falando sério? Caramba! Eu, eu não rito, cara.
3: Eu não. O Sandro, eu, o Sandro me, me conheceu melhor agora. Eu não tenho. A mentira não é minha, não, faz minha... parte Quando eu contar uma história para você, eu posso estar enganado por dias, por... mas eu não minto. O cara levou aquela nojeira daqueles esparadrapo, guardou, limpou direitinho, colocou no lugar para ninguém mexer, e há uns cinco anos atrás ele trouxe e eu fiz uma dedicatória no esparadrapo. É,
0: sensação. Olha, mas, ó, não, olha <risos> temos aí, temos aí um item raríssimo, um item de colecionador. Porque se e o cara conseguiu. Esse item é
2: importante.
0: Esse é sensacional. É, se o cara conseguiu guardar não. até tempos atuais e ainda conseguiu uma dedicatória. O Cauê é, tá com inveja. O Cauê tá se coçando inteiro ali, né? Cauê tá, meu Deus do céu, como é que pode um troço desse, isso não é meu, né, Cauê? <risos> é, como não,
3: é que pode? Imaginem uma coisa, Cauê. O cara num churrasco lá, vou mostrar uma coisa pra vocês aqui que ninguém tem. Vocês não, não sabem o que é. Ia lá na caixinha, pegar e com aqueles paradrapos. Já afiado, limpinho e tudo. Sabe o que é isso aqui? O, o que é aqueles paradrapos? O que, que esses paradrapos dizem? Esse paradrapo aqui tava no pé direito do Cicupira no jogo de Paranaguá, 4x1 contra o Seleto. Imagine como ele, ele fez a festa com esses paradrapo, cara. Imagina. E agora que tá devidamente autografado, agora ele tá autenticado também.
0: É, é. E, e o autógrafo, o cara pode dizer que, que não é, né, que tá mentindo, mas o autógrafo tá lá, referendado. Exatamente, exatamente. Agora, se um dia o cara for naquele naquele programa americano que levam um relíquias para ver se de fato trato feito exatamente se o cara for no trato feito vai valer ainda mais porque não vai nem precisar chamar alguém para ver se aquilo é real ou não tem o autógrafo do Cicupira e sabe o que é o mais legal se você ficou com inveja do dono do Sparadrap, que tem o autógrafo do Cicupira você também pode ter o seu sabe como comprando ingresso para ir no evento do lançamento todo mundo que for lá pagar 60 reais o carro, um carro vai ganhar um livro autografado pelo Cicupira. Cicupira, já começou aí a autografar os livros? Isso dá um trabalho, hein? Não, não, os livros não chegaram ainda. Não, não, não chegaram
3: e eu sei que, que dá trabalho. Eu já tive numa, numa outra situação que eu tinha que, que assinar uma porção de coisa. Mas isso não é nada. O negócio é que eu já tô, a hora que eu vou dormir, a hora que eu acordo, eu já tô treinando o discurso. E eu não consegui chegar a nada ainda, a nenhum lugar, porque é inusitado. É a primeira vez que eu, que eu vou falar sem ver a cara do povo, na rádio acontece isso, né? Mas tem um motivo você sabe como é que é. Agora, como essa, esse dia de autógrafo nunca aconteceu, nada parecido, eu estou meio boiando também, mas estou tranquilo, estou tranquilo.
0: Sensacional. Eu queria perguntar para o Sandro, Sandro, como foi escrever um livro de uma figura tão importante, de um ídolo de todas as gerações do Atlético Paranaense, como o Cicupira? Como foi para você, como jornalista, ter a honra e a missão de contar a biografia do craque da
2: Oito? Então, cara, é uma honra e uma responsabilidade muito grande, né? O Cicupira, ele... é. Ele é o ídolo maior do meu pai, por exemplo. Então, a, a, eu conheci o Cicupira através do meu pai, que usava ele como um exemplo, assim, né? Ele era quase um ser mitológico. Tudo que dava errado no Atlético dava errado, porque a gente não tinha o Cicupira. Se fosse o Cicupira, era gol. Se o cara errava um pedaço, meu pai falava, porra, que pena que não temos o um Porque Então, eu cresci com, o, com a figura do Cicupira quase como um ser mitológico, assim, infalível e venerável. E depois eu fui conhecer... Esse personagem adorável que ele é, né? Enquanto eu e o Cauê nos anos 80, quando a gente escutava o Cicupira no rádio, ficava maravilhado com a, com, a, com o tirocínio dele, com a graça. Com assim, ele é um cara, ele é, consegue ser inteligente, engraçado. Também virou meu ídolo. E a vida virou, andou e mexeu, e acabou que que a família cupira me deu essa responsabilidade que não é pequena, né? Então eu. Eu procurei assumir da melhor forma que eu pude, cara, eu me entreguei mesmo, passei os últimos quase um ano e meio me dedicando de corpo e alma a isso, para chegar num resultado que ficasse à altura do meu personagem, né, o grande, eu cito sempre o grande historiador Evaldo Cabral de Melo, que é irmão do João Cabral, do Melo Neto, fala que você tem que se, é, é, calçar os sapatos do teu biografado, e no meu caso, tinha que calçar chuteiras do Cicupira, né, que então, o maior ídolo do clube, do meu coração, do, da, do, do clube que dá sentido à minha vida. Assim, e, para mim, se mistura muito né, o Atlético e o Cicupira. Então, é, tudo isso para dizer que foi um trabalho que foi árduo, mas foi sempre muito prazeroso, principalmente por ter me dado a chance de conviver, de me tornar amigo do Cicupira, né Eu tenho muita saudade dessas nossas... É, fim de tarde, que eu ia visitá-lo aqui, ele é meu vizinho aqui, no Altra 15, eu descia, sabia que eu ia passar as próximas duas horas ouvindo as histórias do Cicupira, tentar contextualizar as histórias, mas no fundo, no fundo, de forma que parecesse um bate-papo com o Cicupira, é, tomando um vinho no fim de tarde, assim. Espero que o livro encontre os leitores e que os leitores tenham essa, essa mesma sensação. Não tenha dúvida que você terá, sim, leitores e muitos leitores,
0: eu, inclusive... Serei um, que assim que o livro foi lançado, farei questão de ler. O Cauê Miranda, então, deve estar já se coçando há dias para botar a mão nesse livro, né, Cauê? E poder também é. é, é, devorá-lo. E eu queria só é, dizer que essa história de o Cicupira ser uma figura mitológica, né? eu acho que isso acontece em muitos lares porque aconteceu comigo. Eu, inclusive, tô aqui, eu tive que trancar a porta porque, excepcionalmente, hoje estou na casa dos meus pais, meu pai atleticano nato, que me fez atleticano também, quando ele ficou sabendo há poucos minutos de eu vir aqui gravar, que eu iria gravar com o Cicupira, ele já queria ficar aqui para ouvir, queria estar junto no quarto, porque é o ídolo máximo do meu pai, e essa história de que se o Cicupira tivesse lá, tinha ganhado, não sei o quê, desde pequenininho eu também escuto muito, né, e escutava muito também o Cicupira na rádio, porque o meu pai é daquela geração, do rádio e para ele não importa se o jogo tá passando na TV também ele tem que estar tá com o radinho do lado ali então eu particularmente ouvi muito o Cicupira nas rádios aí também no trabalho que ele fez é, de comentarista esportivo então é, é muito legal que foi passando, né, de geração de fato, né, essa questão do Cicupira ser um ídolo da década de 70 a gente tá em 2020 e pessoas que nasceram na década de 80 como eu, e até as que nasceram posterior depois Continua mantendo o Cicupira como ídolo, mesmo não tendo visto ele jogar, como é o meu caso, né? Eu, eu, eu sou de 88, nasci já quase na década de 90, na verdade. Eu não tive o prazer de ver o, o, o Cicupira jogar, mas por todas as histórias que eu já ouvi, né? E sabendo que ele é o maior artilheiro da história do Atlético Paranaense, não teria como não ser diferente e não tê-lo também como ídolo, né? Porque essa relação é muito. É muito interessante. A gente a gente vê muito hoje em dia, né? Por exemplo, a Juventude Atleticana, olha lá o pessoal com 15, 16, 17 anos, né, tendo hoje como ídolos jogadores do nosso presente, como Bruno Guimarães, Renan Lodi, que são craques também, né, que a carreira tá decolando e não tem como não dizer que não já que não fizeram história pelo Atlético Paranaense também, porque é muito fácil quando você vê o cara jogar, você de fato se afeiçoar a ele, né? e já se criar toda aquela identidade, mas é muito difícil, e é muito difícil, isso é para poucos, você transpassar gerações, você ser ídolo não só da sua geração, mas você perpetuar isso, e você continuar aí, a gente tá falando de um título que completou 50 anos, né, e a gente tá comentando sobre ele, mas mais do que isso, tendo essa figura como é, uma figura que conseguiu percorrer todos esses anos se mantendo relevante, e se mantendo o ídolo de uma torcida inteira, que inclusive descobriu que a gente está aqui fazendo uma gravação com ele agora, e já mandou inúmeras e inúmeras perguntas, e eu queria mencionar algumas aqui só, eu poder fazer para o Cicupira, porque são torcedores atleticanos que nos acompanham aqui no Furacash, que amam o Cicupira também, né? Então, eu gostaria de começar com a pergunta... Deixa, da... falar,
3: deixa eu falar um pouquinho... É, sobre isso que você falou aí, é, eu eu tô com 76 anos, é, não, não acredito, não sei como é que eu cheguei a 76 anos, nem me lembro direito de, de quando eu tinha 50, 45, então eu sou meio revoltado quanto a isso. O negócio é o seguinte, eu sou, eu sou um cara muito sério, na, na, nas minhas responsabilidades, eu não minto, dificilmente eu minto, só como não dá para escapar, né? Aí eu arrumo uma mentirinha. E sou filho de militar. De militar, brabo. O, o Sandro, pela história aí, ficou sabendo de coisas que eu, com oito, nove anos, eu tinha liberdade de um adulto, que meu pai morava fora, é, trabalhava, ele era militar, né? E eu ficava com a minha mãe em casa. Quem é que me, ia me aguentar? Ninguém me aguentava. Mas exatamente pelo ambiente eu me tornei um cara sério, sabe e, e escolhi uma forma de viver. Eu ia, eu ia ser respeitador, sério, mas ia ser um cara alegre. Eu, eu não como eu ouvi outro dia, eu não vou misturar os meus problemas de hoje com os de amanhã. Os de hoje eu procuro resolver até meia-noite, o de amanhã a gente vai encarar. E tudo passa, né? Você passa por tudo. Com cicatriz ou sem cicatriz, você dá um jeito. Agora, ter uma vida como a minha é para pouco, é para pouquíssimo Porque eu moro numa cidade, eu sempre disse para os meus amigos de fora, eu vivo em Curitiba um ano sem ter um tostão no bolso. Vou num aqui, vou num, num bar ali, pego um táxi aqui, encontro um amigo ali... e eu vou ter uma guarida, eu vou ter gente que vai se preocupar comigo... como aconteceu nas várias vezes que eu, que eu fiz, que tive algum problema de saúde... sempre... o, o povo estava muito preocupado, estava sempre perguntando... então eu sou um cara muito feliz... Sou um cara que... que talvez tenha dado uma escorregada na vida aí, mas eu sou um cara muito família, sabe? Adoro a minha família e, e adoro os amigos. São as pessoas que, que... eu tenho poucos inimigos. Tenho alguns desafetos, mas pode acreditar que é muito mais por culpa deles do que minha. E, e, mas eu não, 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 não considero muito isso. Eu deixo muito para lá, eu prefiro conversar e me lembrar do, dos meus amigos, das coisas boas, do que as coisas que vêm e que incomodam um pouco. Então, é, eu queria que todo mundo tivesse uma vida como eu tive. Vida muito boa e eu vou ter muita saudade desse pessoal aí, viu, cara? Porque o tempo vai passando, e quando chove o teu, você já fica sabendo que te dói o calo, é, não é fácil. E, e eu, eu, eu ainda tinha bastante coisa para fazer, mas tudo bem. Cada um é, tem o seu, o seu futuro, tem a sua vida e ninguém pode avançar no espaço do outro.
0: Eu vou tomar esse seu depoimento é, lindo, inclusive, é, como uma distinção da sua aposentadoria, tá? Você começou dizendo que você já está querendo voltar a jogar, tudo mais... Então, eu vou colocar isso como uma despedida só da sua aposentadoria, tá? Porque você já tem muitos anos pela frente, tem muita coisa para fazer. Quem sabe você não pega oito de novo, não volta a jogar aí com a gente, tá? E, se conta aqui pra gente. O Lucas Arantes, nosso ouvinte e atleticano, quer saber quem você considera o maior jogador da nossa história e se você se colocaria entre eles. O maior é o Pelé, tenho dúvida nenhuma. Eu acho que tá nossa... o não... Atlético Paranaense... Do Atlético se
3: Atlético. É. Não, Do Atlético também tem as lendas que eu não vi jogar, né? Mas a gente sabe... o, o time de 49 era um batígio... eu conheci muitas pessoas... do time de 49... eu também não vi jogar. Mas... eu joguei nesse, nesses 14 anos que eu, que eu fui como profissional... muito pouco, né? Muito pouco... tem gente que tem carreira de 20, 25 anos... enfim eu vi tudo que, que, que tinha no, no, no futebol brasileiro. Eu vi tudo, joguei a favor e contra todas as feras que, que, que viveram nesses 14 anos. Então, eu, eu olha, cada dia eu estou descobrindo um. Cada dia eu estou vendo um, é como a, a NBA, por exemplo, que quando aparece um calouro, eles tratam tão bem aquele calouro, encaminham o cara... Esse está com a vida feita, se ele tiver um pingo de cabeça, ele está já pronto para viver uma vida. Então, é, é, eu acho que hoje em dia, como o futebol passou a ser uma, uma profissão é, muito lucrativa, está todo mundo se cuidando, sabe? Só não se cuida que não tem muita paciência, que quer acelerar um pouco o, o ritmo da vida. Calma. Calma, o conselho que eu dou muita calma. Deixa aí quando você tiver 34, 35, bota uma segunda e acelera e vai embora. Daí você vai é, curtir por aquilo que você fez daí pra trás. E eu, eu cada vez que eu me lembro que eu vou deitar para dormir, me vem um lance na cabeça, alguma coisa que aconteceu em função de um negócio que não é relevante, não é nada, é um... Sabe, uma topada... uma, uma conversa... E, e isso tudo em 76, cara... e por isso que eu vou ficando um pouquinho mais triste... um pouquinho mais acabrunhado porque 76 é uma vida... é bastante tempo.
0: É, bastante tempo... é uma história muito... Uh, gigante com feitos incríveis que você fez... que o pessoal vai poder pegar detalhes, né todos os detalhes nesse livro que está sendo lançado... e eu gostaria de fazer mais uma pergunta aqui da Elô... essa grande ouvinte... ela pergunta qual é o peso de ser o maior artilheiro da história do clube?
3: Ah, não, não tem peso... não tem peso... só tem satisfação... sabe... porque nada é combinado... não tem data marcada... não tem hora... não é um contra esse... dois contra esse... Você vai seguindo a maré, as chances vão aparecendo e você, o que você tem que fazer é treinar muito para ter é, tranquilidade, é, competência para aproveitar todas as jogadas. O que, que eu digo, o que, que eu quero dizer com isso? Eu vi um treinamento do goleiro da Alemanha outro dia que os campos são tão bons que eles arrumam pedra para pôr no campo que é para a bola bater na pedra e para prejudicar o, o, o goleiro. Agora, eu encarei isso tudo sem pedra colocada. Eu encarei buraco, eu encarei abelha, chuva... é uma opção de coisa... fazer aquecimento na rua... não ter água para tomar banho... isso era coisa lá atrás muito comum. Então, você... é o que eu digo... quando você abre o olho, você está com 76... Agora, o, o, aquilo tudo que você lembra, é, o, é, o negócio mais legal é juntar assim, uns oito caras, é, não precisam ser todos da mesma geração, pode ser um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, faz um churrasco e, e faz uma conversa. Isso sim tinha que ter arquibancada, tinha que ter gente para ouvir as histórias que cada um tem para contar, né? Porque o, o, o nosso tempo, lá atrás, o, o, o povo não era como hoje, não preparado como hoje. E aí então, é, você... você cara chegava do um do, do lugar, tudo que era lugar, para uma cidade grande, para um time grande, e eu me lembro de um, de um companheiro chamado Darcy, que era lá do interior do Rio Grande do Sul, eu, italiano polaco sei lá que fala caro caroça, né então ele foi numa ele foi numa panificadora e perguntou para a mulher tem leite a mulher disse tem ele disse então me dá uma garrafa essa história no Atlético o que o Narciso jogou com a gente foi um dos caras que passou por lá né mas ele querendo melhorar o seu vocabulário e isso era um negócio muito engraçado, a gente pegava muito no pé dele. E, e vai ouvindo coisas, que, que histórias que, que, se eu repetir aqui, todo mundo vai dizer que é mentira, que não, não pode existir tanta diversidade ou tanta coisa diferente na vida do jogador de futebol para a vida do, 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 dos outros.
0: É. E Sandro, vou aproveitar o gancho da pergunta que a gente fez sobre o peso de ser o maior artilheiro. Porque o livro finalmente acaba com as dúvidas sobre quantos gols foram marcados pelo Atlético, né? Porque traz a lista de todos eles. Não havia um consenso entre os números. Alguns falavam 154, outros 157. Quantos gols realmente foram? 158? E como foi essa sua pesquisa?
2: O negócio é o seguinte: é, sim, é, 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 o número de gols do Cicupina sempre desafiou a historiografia atleticana, né? E quando, quando eu comecei a. a o projeto do livro parece bom. Vamos tentar resolver isso de uma vez para sempre. Né? O que, que a gente fez? Da onde a gente partiu? Tem dois grandes pesquisadores na cidade, fora o Cauê Miranda, <risos> que é o professor, professor Heriberto Machado e o Osmar Rebolo, que, tem, que tinham as melhores, os materiais mais completos da história do Atlético, com as respectivas listas de gols, e o número que eles chegavam era os 157. Outros, outros pesquisadores já tinham falado em 158, 159, né? porque há, o, nos últimos 20 anos foi, foram aparecendo esses gols a mais. O que, que eu fiz? Eu contratei um, um, um colega jornalista que passou um ano pesquisando o gol por gol, teve acesso tanto ao material do professor Heriberto quanto ao material do Osmar, juntando tudo e fomos fazer a nossa própria pesquisa. Então apareceram mais gols que suscitavam dúvida quanto à autoria, pelo menos mais quatro. E a gente fez o um, um, usou o critério da, da história, assim, de, a gente teria que ter pelo menos três evidências contra uma, né, para garantir que aquele gol era aquele mesmo. Então no fim ficou ficaram dois gols com dúvidas. A gente, apesar de ter quase certeza que o Cítero fez 159 a gente ficou só com aqueles que a gente tem documentado, com súmula, ou com pelo menos três pontos diferentes, dizendo que foi. Esse gol a mais é um gol marcado em Vila Maria, lá no estádio Comendador Meneghel, uma vitória de 2 a 1 um contra o Bandeirante, que alguns jornais aqui disseram que foi gol contra, mas os colegas do Cicupira, uma súmula da federação e as notícias lá de Bandeirantes dizem que o gol foi do Cicupira e eles sabem que foi, então esse é o gol 158, então o número mágico que eu defendo aqui, tem a documentação para dizer, é 158 gols do maior artilheiro, do, do clube mais vitorioso e mais popular do Paraná, o nosso grande clube Atlético Paranaense.
3: Isso aí é o gol mais importante? Qual
2: foi o qual, gol mais importante? Sabe qual é o
3: mais importante? Aquele que vai assim, ó na rede. É que você escuta o barulho dele da bola correndo na rede assim, e você olha pro povo, tá todo mundo naquela hora esqueceu as dívidas, esqueceu os problemas, e, e, e fica, passa um tempo vivendo aquele momento. Então, para mim, eu, eu duvido que alguém não valorize isso, mas eu a cada gol que eu, que eu fiz, cara, tinha para mim um peso muito grande... sabe, um valor inestimável... eu tenho gols bonitos... gols é, simples... o importante é que ela cruzou a linha... e fez esse barulhinho... então... todos eles tiveram a sua importância... em vitória ou em derrota... e... e nossa... É, é, muito, é muito bom... viver isso... sabe... isso é uma coisa que você não explica... como é que você sente se te arrepia, se te. Sabe? Hum. Mas que te deixa muito feliz, principalmente quando é uma criança que te faz uma pergunta, ou... sabe, e pede uma explicação, porque não. não... É, a coisa mais engraçada que tem é quando eu encontro um avô e um neto em algum lugar, né? Hum. E aí o avô, oh, como vai, se sou o torcedor do Atlético, assisti muito o jogo teu, aí ele vira pro neto e diz, tá vendo, Pedrinho? Esse é o maior artilheiro do atlético. E aí o Pedrinho me olha com aquela cara e fala... mas esse velhinho aí...
2: <risos> <risos>
3: você, você na, na cabeça de uma criança nunca vai entrar que você é, é, fez esse gol... mas quando o meu filho traz o, o ontem para mim... Um, para mim mandar um abraço para um guri que tatuou a minha cara no braço... um guri de, de, de menos de 15 anos aí você tem que ficar, sabe, arrepiado de, de fio a pavio.
0: É, Cicu Pira, são inúmeras, são inúmeras homenagens feitas a você, braços, costas, pernas de atleticanos, porque são muitas as tatuagens que eu mesmo já vi em sua homenagem. Como você se sente sabendo aí que tem pessoas que têm você marcado literalmente na pele? Ah,
3: uma responsabilidade muito grande. Eu tenho que daquilo que eu falei lá atrás... Né, de como eu me comporto... de como eu vivi... a minha responsabilidade é muito grande. Eu não poderia sair... na, na última parte da tribuna... eu tinha que sair... pelo menos no meio... Né, que é para não deixar... as pessoas... preocupadas... sabe... Às vezes... Pô, o cara me enganou... Viu? eu pensei que era uma pessoa... no fim é outra... então eu não tive esse privilégio nunca de fazer alguma coisa errada... de, de, de livre espontânea vontade. Se eu fiz muita coisa porque fiz mesmo... foi porque escapou... porque não deu para eu ajeitar a história direitinho. Mas eu... com todos meu, meu meu 40 anos de, de magistério dando aula para menino e geralmente menino muito pobre, que você vê os anseios, as necessidades, as, as metas, o que, que eles. o que, que eles esperam da vida, né, e você tem que dar uma, uma, uma explicação, ou conversar com eles, mas tem que dar um exemplo. Você não pode fazer merda. Você tem que viver a tua vida direitinho. E o, que, que, o que, que eu vou fazer? Isso, para mim, sempre foi muito importante. Muito importante, eu, eu me incomodava muito quando alguém é, falava alguma coisa... De... quando a, a futebol perdeu o gol, não perdeu o gol, foi mal, não foi mal, é, é contingente Mas quando levantava um problema teu, inverídico, sabe, que te, te atacava... Eu ficava muito triste, muito chateado e, e fico muito brabo com isso, sabe, cara? Porque eu sei, na vida, todas as manobras que eu tive que fazer para ser um cara exemplo, para andar na linha, para jamais influenciar mal um, um seguidor meu, aluno, torcedor... Que é que é que é que é que...
0: Infelizmente, estamos chegando ao fim, eu acabei de olhar aqui, eu fui, eu fui de curiosidade, fui ver que horas eram e já falei, gente, a gente tá passando do tempo combinado, daqui a pouco o Cicupira vai ficar brava, vai mandar a gente para aquele lugar porque estamos segurando muito homem aqui Esse Então perigo não tem, pode perguntar <risos> pro Sandra. Não, sensacional mas eu não queria encerrar sem antes tocar num último assunto e acho que muito importante que é o bigode do Pira, né? acho que é a marca tradicional ali Cicupira, conta, conta um pouquinho pra gente sobre o bigode, desde quando ele te acompanha, é, desde que ano, né? E recentemente, inclusive, quem acompanha suas redes sociais, viu que você tirou o bigode, que agora já tá de novo aí. Então, conta aqui pra gente qual é a sua relação com o bigode, desde quando você usa, por que você tirou recentemente, e se isso faz parte de alguma super, superstição sua.
3: Não não, 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 não faz parte, não. É, eu sou um cara que tem pouca barba. Eu, tenho, eu sou da família do Aleixo, só tenho barba no queixo. Então, <risos> o lugar onde eu tenho mais pelagem, vamos dizer, embaixo do nariz. E eu, eu fui pro, pro Rio, cabelo raspado, porque eu era calouro, é, um cara magrelo, é, e sempre fui indo, fui indo, depois veio a... a a época do cabelo comprido, sempre usei cabelo comprido, né, é bem cuidadinho, mas sempre usei. E o bigode um, um dia eu resolvi deixar, porque barba não tinha jeito mesmo, a barba é muito feia, muito falha, <risos> e aí deixei o bigode, vou deixei o bigode e me deu uma, um, uns ares assim, eu comecei a, a me ver de um lado, do outro, me agradou. Digo, vou deixar o bigode. Quando deixar o bigode, e eu tenho a impressão que o bigode ornou para mim. Ele começou a fazer parte da minha vida. Até um dia que os caras me pegaram na, na, na concentração, o goleiro Rubão, aquele negão, me pegaram e me rasparam a metade do bigode. Sem nada, sem nada. Me prenderam na, na, na cama e rasparam a metade, deixaram só a metade. Eu digo, tá bom, né? Fui lá tirei a outra metade, mas não me conheci direito. Eu digo não. A partir de amanhã já vai crescer de novo, porque não não tem jeito. E aí virou uma marca, né? Aí e eu tirei o, o, o bigode agora na pandemia só para ter para assunto mesmo, sabe? Eu estava muito, muito chato, A gente já estava perdendo o jeito de conversar. Eu digo então vamos dar uma movimentada nisso aí, vamos Tirei o bigode, mas já deixei crescer de novo, porque não gostei. O cara escreveu para lá na... Pô, você ficou com a cara do Mazaropi. Eu digo, puta, vou deixar crescer o bigode de novo.
2: Eu pesquisei a história do bigode, lógico. É um capítulo importante aqui do livro, né? Porque o craque do Atlético é um artilheiro bigodudo né, cara? E ele, o Sicupira, apesar de ter os três primeiros anos jogado sem bigode, inclusive no título de 70, a imagem que a gente tem do, do jogador do Atlético, do grande artilheiro, é um Sicupira com cabelo esvoaçante e um bigodão, né? Então, a aparição do bigode para sempre, ela é de 71, e, e segundo os jornais, aconteceu num jogo muito importante daquele ano, mas eu não vou contar mais.
1: Rapaz,
2: imagino qual,
1: jogo... qual foi o jogo, hein, Sandrão?
2: Vai dar um Tá falando
0: no livro, esse, né?
2: A partir de agora, a agora a gente tem que aprender esse truque, né? Se quiser saber mais, leia o livro. Pois <risos> é,
0: é isso aí. Porque com é. detalhes mesmo, tá tudo no livro e eu não tenho dúvida que a torcida atleticana vai prestigiar em peso, né, a venda de ingresso já tá muito legal, você mesmo colocou que já vendeu mais sim. da metade, eu mesmo ontem, por curiosidade, entrei no site para ver lá os lugares, vi que já estava com bastante lugar vendido, então a torcida do Atlético vai prestigiar sim em peso, não só o dia do lançamento né, do evento, mas também posteriormente muitas pessoas vão querer comprar, porque é uma história que merece sim ser lida, e mais do que isso, merece ser registrada, e que bom, agora temos esse registro, né, que ficará para a história de todos que um dia quiserem conhecer um pouco mais da história do maior artilheiro do Clube Atlético Paranaense, o nosso querido Barsímio Sicupira, que participou hoje aqui com a gente de uma edição para lá de especial do nosso Furacast, o podcast oficial do Clube Atlético Paranaense. Paranaense, e eu fiquei agora uh, muito satisfeito de ouvir esse último relato, saber que eu devo ter algum grau de parentesco com o Cicupira também, porque só me nasce pelo na cara embaixo do nariz aqui, por isso que eu também curtiu esse bigode, com uma forma também de homenagem a esse craque, que eu gostaria de agradecer demais pelo tempo que, diz, que, que colocou para nos atender hoje, e abro Novamente, para que você, então, se cupira, faça suas palavras finais e mande um recado especial ao torcedor do Atlético Paranaense que nos prestigia e nos escuta aqui nesse programa.
3: Bom, eu acho que o, o, o nosso Atlético de hoje, ele está satisfazendo muito, muito a sua torcida. É claro, para satisfazer aquelas pessoas radicais e muita exigência é difícil. Então, tem gente que, que quer uma coisa, daqui a pouco já não quer, daqui a pouco quer de novo. Mas isso faz parte da torcida. Mas a gente sabe aqueles torcedores que são mais tranquilos, mais calmos, que entendem as coisas que acontecem. Eu quero dizer que aquilo que todo mundo sonhava para o Atlético aconteceu. O Atlético hoje não deve mais a, a ninguém do eixo se nós apanhamos de relho dos gaúchos um tempo aí, depois foi mineiro, paulista e carioca, já fazia um tempo, agora nós estamos no mesmo patamar. Então, que o pessoal continue a, a prestigiar esse atlético, se associe, sabe, vamos defender com unhas e dentes o interesse do atlético, porque esses que nasceram um pouco mais para cá, estão com um sorriso muito grande... é claro que quer ganhar tudo, né... torcedor quer ganhar tudo... tornei lixo... tudo... o que fizer em disputa quer ganhar... e eu quero dizer que... eu sou um sujeito muito feliz... eu sou um sujeito... É, reconhecido... e eu... dentro da minha modesta... eu sou até... demais... demais... eu sou respeitado... E, e, e adulado... agradado... demais... isso me deixa muito feliz... isso me deixa feliz porque eu passei por esse mundo aqui e deixei alguma coisa... simpática... e aí eu vou fazer uma propaganda do livro... mais pelo Sandro... porque o Sandro foi uma pessoa muito sensível... quando nós começamos a falar sério do livro eu disse, e o, o, o Sandro me disse assim, que tipo de livro que você pensa, né? que você espera? Eu queria uma coisa leve, uma coisa agradável, sabe? Um livro que você pega o capítulo e não fecha, enquanto não, no capítulo não termina. Você quer saber o desfecho, quer saber se foi gol, se não foi, o que, que o juiz fez, e o, e o, o Sandro, ele, ele pegou com muita facilidade isso então nós passamos a falar a mesma língua, eu não fiz revisão do livro, sabe aquela revisão chata, tire isso, põe aquilo, não. Tem algumas, algumas coisas ali que ficaram meio duvidosas que a gente conversou. Mas eu estou muito satisfeito porque o menino da Gazeta falou comigo, nós conversamos ontem, 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 ont ont, e ele me disse, olha, Escupira, li o livro de cabo a rabo, e o livro está muito bom... eu acho que... É, é, isso... favorece a minha história... e todos os elogios para o Sandro... Né? porque ele... e o Sandro é um cara assim... ele vinha aqui em casa... mas ele já vinha tremendo... ele tava morria de medo que eu desse um pito nele... porque ele escreveu alguma coisa que eu não gostei... absolutamente isso nunca, nunca aconteceu... O nosso, a, a nossa convivência foi muito boa... Eu espero que seja... por muito tempo assim... porque tem, cabe muito vinho ainda, né, Sandra. E aí Isso. depois... nós vamos ter condição de comprar uns vinhos bons, hein?
1: <risos>
3: Com toda a... Com toda a... E também os amigos do peito... aqueles que... sabem o aniversário da gente... presenteio e tudo... já estou cansado de meia cueca pijama... agora pode ser vinho... pode ser vinho... porque vinho uma garrafa por ano mas é um presente que sempre será bem-vindo. E foi um prazer muito grande conversar com vocês de novo, vou ficar convivendo com muitas pessoas, morando na, na casa de muita gente, e eu estou ando muito sensível, qualquer coisa eu já estou tô, já tô chorando, e sabe, esse, esse livro deu uma, uma mexida na minha vida, assim, mas muito positiva. Muito obrigado a atenção de vocês e eu estou sempre à disposição todo, toda a vida que vocês quiserem.
0: Prepare seu coração, Esculpira, porque não parou por aqui, o dia do evento vai ser fantástico, como os pop, o próprio Sandro colocou, vai ter até ali a abertura de baú, né? Então, prepare seu coração, vai ser um dia <risos> não só especial para você, mas para todos que te admiram e que te amam. E Sandro, muito obrigado também, cara, muito obrigado pela sua participação, por ter estado aqui, Conosco, contando um pouco também desse processo, de como foi escrever a biografia do nosso artilheiro, né? E também colocando aqui outras curiosidades que você trouxe para gente. A gente agradece de verdade, cara. Nosso muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Marcelo, agradeço, Bruno, agradeço, Cauê. Vou continuar sendo fã número um aí do Furacest. Foi um prazerzastro participar, uma honra, um privilégio. E como eu costumo dizer, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, difícil não é fazer 150 gols como o Cicupira difícil é fazer um gol como o Cicupira não existe um cara igual o Cicupira e é uma, um orgulho para o nosso povo rubro-negro aí, ter ele como artilheiro maior e grande ídolo é isso aí moçada, nos vemos na pedreira e depois nas melhores casas do ramo espero que todo mundo leia e todo mundo goste estamos abertos a críticas e, e foi um prazer mais uma vez aquele abraço Sandro se o pessoal ainda quiser lá comprar o ingresso,
0: fala o site aqui certinho para o pessoal poder entrar e adquirir aí o ingresso por dia
2: do lançamento. O evento é, é da Planeta drive -in, e quem faz a venda do ingresso é eventinho.com, né? Tem o um evento lá. É, para não ter erro mesmo, pode ir numa das concorridas páginas da rede social do Bacino, ali que está que tá, que tá colocado Planeta drive -in, dia 3 de outubro, Corre lá que tá vendendo que nem Que nem pão Muito bom, muito
0: bom, Cauê Miranda Tá feliz, meu amigo, tá feliz hoje Que foi um programa histórico E super especial Pô, Feliz demais, cara, feliz demais Porque o, o
1: Cicupira, né, cara Aqui com a gente Que é esse personagem fantástico Aí, né, os falou que o do bigode, né meu tio usou bigode a vida inteira por causa do Cicupira, cara, meu tio Betão <risos> acompanhava o Cicupira na velha baixada e copiou o estilo lá então, cara, foi demais receber o Cicupira e também o Sandro né, cara, grande amigo Sandro e o um grande jornalista aí, o um grande nome do, do jornalismo cultural aí também, agora esportivo né, de Curitiba Pô, <risos>
0: valeu pra caramba, cara, demais e Bruno Baggio, né? que bom que tivemos a sua presença novamente aqui Porque só fortalece a boa fase do nosso clube em campo Então muito obrigado Bruno, espero que você tenha se divertido também Nessa gravação de hoje com o nosso querido Cicupira Cara, fiquei aqui apreciando essas histórias e já, já tão ansioso para comprar o livro cara. Porque, e pelo que o Cicupira contou aí das histórias dele, o livro tá sensacional E vai ser do jeito que ele espera mesmo, a galera vai ler rapidinho é isso aí. E, ó, comprar para ir no evento, tem Pra garantir aquele livro autografado. Esse vai ser para poucos. Vai ser que nem. Vai ser que nem a história que a gente ouviu aqui do cara que tem a bandana de pé autografado. Esse <risos> livro daqui a uns anos autografado vai ser relíquia também e artigo para amantes e historiadores do Atlético Paranaense. E para você que nos acompanhou até aqui, até o minuto final, nosso muito obrigado, né? Um programa hoje com mais de uma hora, mas merecia, né? Ó, oh, tô olhando aqui deu 1 hora e 23 de gravação, se você está aqui até agora, com a gente muito obrigado, espero que você tenha conseguido lavar a sua louça hoje com muita felicidade, porque uhum. ele é completo Haja louça. É, exatamente, porque teve a companhia aqui do maior artilheiro da história do Atlético Paranaense conversando com você. Fique ligado nas redes sociais do Atlético Paranaense para mais novidades e vamos com tudo para cima do Bahia nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, manter a boa fase aí do nosso querido rubro negro que conseguiu uma vitória Sensacional contra o Colo-Colo, líder absoluto do Grupo C da Libertadores da América. Já deu um passo enorme para conseguir aí a classificação para a fase de grupos. Vamos então continuar trabalhando duro, porque o Atlético Paranaense merece sempre o melhor. Muito obrigado e até semana que vem. Estamos aqui de volta com mais um Furacast. Valeu!